0: É uma alegria estar aqui novamente. Primeiro, para poder cumprimentá-los mesmo à distância, na esperança de que em breve poderemos nos abraçar de verdade. Segundo, para poder compartilhar com vocês o estudo da Palavra de Deus. Neste mês de outubro, comemoramos 503 anos da reforma protestante, que mudou o cenário europeu, tanto do ponto de vista religioso quanto político e econômico. E tais mudanças chegaram até nós e ainda hoje repercutem. O movimento reformista pode ser sintetizado nos cinco solas, Sola é uma palavra em latim que significa somente, somente Cristo, somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça e somente Deus é digno de glória. Hoje falaram, falaremos sobre sola fide ou somente a fé. Certamente alguns já tiveram dúvidas a respeito da salvação espiritual. O que devo fazer para ser salvo? Será que posso ser salvo mesmo? Será que Deus, sendo justo, puro e abominando o pecado, pode voltar os olhos para mim e me salvar? Mesmo sendo pecador, mesmo continuando a pecar, Será que, assim como eu sou, posso ser salvo? Para responder a essas indagações, contarei a história de um jovem intelectual, temente a Deus e estudioso das Escrituras. Ele vivia uma profunda inquietação a respeito da salvação, esforçava-se sobremaneira, Fazia sacrifícios e sacrifícios diários, jejuns, vigílias, rezas. Era obcecado por conseguir a salvação por seus próprios méritos. Ele não conseguia entender como um Deus justo pode salvar uma pessoa que peca. Enfim, para ele, justiça. Não era compatível com perdão. Esse jovem era um monge agostiniano e todos o conhecem. Seu nome? Martinho Lutero. Ele começou a lecionar na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Estava preparando um curso sobre a carta do apóstolo Paulo aos romanos e se deparou com dois versículos que mudaram sua vida. Aliás, mudaram a história da igreja e trouxeram benefícios para nós. Martinho Lutero se debruçou nos dois versículos que vamos ler hoje e entendeu que o homem é salvo não pelos seus próprios esforços, mas pela fé em Cristo Jesus. Somente a fé em Cristo Jesus. Ele também descobriu que a justiça de Deus é manifestada na graça de Deus por meio da fé em Cristo. E para mostrar tudo isso que eu estou apresentando a vocês, eu os convido a ler comigo a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler capítulo 1 do versículo 16 ao versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu, e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Após a leitura, eu não tenho dúvidas, eu posso dizer categoricamente para todos vocês, a fé em Cristo é é o caminho para a salvação espiritual. E fundamentado nesses dois versículos que acabamos de ler, eu quero mostrar três verdades sobre a fé em Cristo. Três verdades sobre a fé em Cristo. A primeira delas, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A segunda, a fé é essencial para a salvação. E a terceira, o justo viverá pela fé. Vamos começar com essa primeira e abrangendo esse versículo, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Paulo começa dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, Humanamente falando, até havia razão para isso, pois aqueles que não creem, para aqueles que não creem, o evangelho é tolice, é motivo de vergonha e de escândalo. Era e é loucura para os sábios deste mundo. Mas o que é de fato o evangelho? O evangelho conta a história de Jesus Cristo, Deus que se fez homem para salvar a humanidade. Conta sobre o anúncio, o nascimento, o ministério, ensino, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer a vocês que o Evangelho começa com uma má notícia para todos nós. A má notícia todos somos pecadores e merecemos condenação. Ah, mas contudo, ele termina com uma excelente notícia. A possibilidade de reconciliação com Deus. Podemos nos livrar da condenação. O conteúdo básico do evangelho é este: a maneira como Deus salva o pecador mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. E, sendo assim, o Evangelho é a mensagem mais maravilhosa, mais assombrosa que o ser humano pode ouvir. Então, Paulo vai esclarecer que ele não se envergonha do Evangelho. Pelo contrário, ele se orgulha, ele se fica é, extremamente motivado por causa do Evangelho. E há uma forte razão para isso. Porque o Evangelho não é fraqueza, como muitos podem pensar. Mas o poder de Deus. Ora, se Deus é onipotente e o Evangelho é o poder de Deus. Então, o Evangelho é o poder de todos os poderes. O Evangelho é a mensagem poderosa para salvar a raça humana, por pior que, que seja o estado das pessoas. Por isso, o Evangelho é conhecido como boas novas, boas notícias. A palavra poder, no grego, a língua original em que foi escrito o texto, é dinamis, que deu origem a palavra em português, dínamo, que gera energia. Deu origem também à palavra dinâmica, que envolve ação. E também há uma outra palavra bastante conhecida, dinamite. Todos sabemos que dinamite é um explosivo usado para detonar algo bem sólido, como pedras e rochas. Então, o Evangelho tem o poder para detonar até aqueles corações mais endurecidos. Não há pessoa difícil para o Evangelho. Pense naquela pessoa de coração duro. Você até já está cansado de orar para que ela se converta, mas o coração continua feito uma rocha. Ah, o Evangelho tem poder para quebrar corações de pedra, corações de pedra. Se você já está quase desistindo de orar por aquela pessoa querida, talvez seu filho, sua filha, a minha palavra é persevere. Fique firme, continue a orar, a clamar, pois o Evangelho é o poder de Deus para amolecer corações. Não desista, siga em frente. O Evangelho, no Evangelho está escrito que todos pecaram e precisam de reconciliação com Deus. Isto é, todos precisam de salvação. Mas muitas vezes percebemos que as pessoas estão tentando salvar-se por obras, por méritos, por meio da elevação moral por meio de esforços diversos, penitências, promessas, isso tudo não funciona, só o Evangelho funciona. Mas é preciso entender o que é salvação nesse contexto que Paulo está colocando aqui. Não é simplesmente sinônimo de perdão. Claro, perdão é o primeiro passo. Mas é mais abrangente, evangelho é a libertação do ser humano das consequências do seu caráter pervertido. A salvação liberta da condenação do pecado, liberta do poder do pecado e no futuro libertará da presença do pecado. É uma salvação completa e por ser completa, ela nos leva a presença de Deus. E é abrangente, todos podem ter acesso a essa verdade, tanto judeus quanto gregos, o que Paulo está querendo dizer com isso? Todas as pessoas, toda a humanidade. Então, Paulo está querendo dizer que o Evangelho alcança todas as classes sociais, todos os níveis culturais, toda a raça, e todas as nações. Essa é a essência do Evangelho. A segunda verdade, a fé é essencial para a salvação, vai abordar aquilo que precisamos ter para alcançarmos esta salvação. Nós já sabemos que essa salvação é oferecida a todos, no entanto como o próprio texto está dizendo, é preciso crer, crer. Então, é a salvação para todo aquele que crê, ou somente para aquele que crê. E crer em que? Que Jesus é Deus, veio a este mundo, ensinou, curou, foi condenado a morrer morte vergonhosa na cruz para salvar a humanidade. Nos tempos de Lutero, a igreja havia criado algumas práticas que não eram bíblicas. Ensinavam que o sacrifício de Jesus na cruz não era suficiente para salvar. Eram necessárias mais algumas coisas. Eram necessárias algumas práticas complementares. Autoflagelo. Você certamente já assistiu alguns filmes em que as pessoas com chicote e às vezes com pontas de metal se autoflagelando para conseguir a salvação. Promessas, sacrifícios pessoais e até compra de indulgência. Indulgência é perdão. Diziam que a igreja tinha uma reserva de perdão era possível vender e assim o perdão de Deus era comercializado, como se isso fosse possível, mas a Bíblia deixa muito claro que o ser humano é salvo pela fé em Jesus Cristo, somente a fé, pois não há méritos humanos que possam comprar a salvação. É evidente que precisamos também saber o que é a fé nesse contexto. Eu quero ressaltar dois aspectos da fé. No primeiro aspecto, fé é confiança e aparece em contraste com dúvida. Para se ter fé é necessário crer, confiar e não duvidar. E eu vou ilustrar com aquela cena do Evangelho de Mateus no capítulo 14. Jesus estava andando por sobre as águas e Pedro, Pedro foi ao seu encontro. E num determinado momento, o apóstolo começou a afundar e ficou desesperado, gritou para Jesus e você sabe o que Jesus diz para ele, homem homem. De pequena fé. Por que duvidaste? Se Pedro confiasse, ou se Pedro tivesse fé, ele não teria afundado. Fé não combina com dúvida. Uma outra ilustração está em Romanos, no capítulo 4. Paulo ressalta que Abraão é o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? porque ele creu, confiou e em nenhum momento, em nenhum momento, Abraão duvidou. No segundo aspecto, fé é dependência de Deus e aqui contrasta com obras, com esforço pessoal, com merecimento e neste aspecto a fé é a negação de Toda, toda tendência que leva o ser humano a pensar que seu mérito pode ser suficiente para ser salvo. Para ser dependente de Deus, é necessário abrir mão da sua autoconfiança e crer. Mas eu quero fazer uma ressalva. Você precisa ter cuidado para não transformar a fé em mérito, vejam que é tão sutil que é preciso que tomemos cuidado com isso, a fé vem de Deus e não é mérito de ninguém, mas quando você diz, eu estou salvo por causa da minha fé, foi a minha fé, você está se engrandecendo, você está transformando a fé em em obras. Quando você diz, eu tenho fé, o outro não tem fé. Você já se coloca numa posição superior e a sua fé acaba produzindo orgulho, vanglória, soberba. Essa não é a fé a que Paulo se refere. Jesus fez por você o que você não podia fazer. Jesus foi feito por... Pecado por todos nós. Você crê nessa verdade? Você tem confiança nessa verdade? Não duvida? Então, você é uma pessoa de fé. A terceira verdade: o justo viverá pela fé. Nós lemos logo no início do versículo 17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Isso implica dizer que o conteúdo do Evangelho é a revelação de como podemos nos tornar justos diante de Deus. E responde a uma pergunta que está lá no livro de Jó, capítulo 9, versículo 2. Quando Jó faz a seguinte pergunta. Como pode o homem ser justo para com Deus? O Evangelho responde a essa pergunta. A justiça de Deus é bem diferente da justiça humana. A justiça de Deus começa com o grande amor que ele teve por nós e enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. E o que significa, então, ser justo? Ou estar justificado. Significa que não somos mais devedores para com Deus. Nós não temos como pagar. Mas Jesus Cristo pagou por nós. Ele não tinha pecados. Mas pagou pelos nossos pecados. Ao morrer morte vergonhosa e injusta na cruz. Ele recebeu o castigo. Que a nós estava reservado. Quando na cruz Jesus diz a sua última frase antes de morrer. Está consumado. É o mesmo que está pago. A nossa dívida para com Deus foi quitada por Cristo na cruz. Por isso justo é aquele que não tem mais débito para com Deus. Deus. A fé não determina a justificação, mas é o meio para se chegar a ela. Não há nenhuma condenação para aquele que tem fé em Cristo. Você crê nisso? Então, você é uma pessoa de fé. Devemos entender essa expressão de fé em fé como do começo ao fim, a fé começa no dia da conversão e prossegue até a morte. A fé que nasceu naquele dia é a mesma de hoje, mas a fé é como se fosse uma chama. Temos que tomar cuidado, pois há momentos em que a chama vai ficando muito fraca, parece que vai se apagar e é preciso alimentá-la. E Paulo finaliza o versículo 17, fundamentado no texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Um texto que ele já havia usado no livro de Gálatas. O justo viverá pela fé. O que significa o justo viverá pela fé? Como entender esse texto? É verdade que o justo vive sustentado pela fé, mas o contexto nos mostra algo mais abrangente. Basta deslocar a expressão pela fé para o início. E veja como vai ficar. O justo pela fé viverá. O justo pela fé viverá. Significa que aquele... Pela fé é justo, esse viverá ou terá vida eterna. Significa que aquele que pela fé foi tornado justo, esse viverá, terá vida eterna. Ou ainda, aquele que foi tornado justo pela fé e não pelas suas obras, esse nem na dependência dos seus próprios esforços. Então, aquele que foi tornado justo pela fé, ele se mantém firme nas promessas de Deus. Aliás, a fé está fundamentada em promessas. E não nas minhas promessas, porque eu não consigo cumpri-las todas. Mas nas promessas, que Deus deixou registradas na Sua Palavra, nas Escrituras, na Bíblia. Deus prometeu perdoar os meus pecados e os seus também. Deus prometeu que mesmo depois da morte, eu viverei. Ele prometeu que Jesus Cristo voltará em glória, que haverá ressurreição, dos mortos, que haverá um novo céu e uma nova terra onde habitarei com ele, e ali não haverá mais doença alguma, nem tristeza, nem pranto, nem sofrimento algum. Eu converso que ainda, ainda não vejo tais coisas, ah, mas eu confio em Deus Ainda que a realidade pareça contradizer essas promessas, eu creio, eu confio, eu tenho fé, eu estou seguro nas promessas do meu Deus. Firme, firme nas promessas do meu Deus. Spurgeon, o grande pregador, contava que um servo, um empregado, que era tolo, tentava abrir uma pesada porta, forçando-a com seus ombros, empurrando com toda a força. E era uma pesada porta. Claro, a porta não se mexia, e ele não podia entrar, apesar de todo esforço que ele fazia. E ainda saía com seu ombro machucado. Outro servo, que era sábio, vem e com uma chave, sem nenhum esforço, ele facilmente abre a porta e logo entra. Então, aqueles que desejam salvar-se pelas obras, pelos seus méritos, estão empurrando a porta do céu sem resultado algum. E a fé em Jesus Cristo é a chave que abre a porta do céu. Hebreus 11:16 16 diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você crê nisso? Você tem fé? Porque somente a fé em Cristo é o caminho para a salvação espiritual. Eu quero orar neste momento com você, para que Deus toque o seu coração. E que você leve, nesta semana, ainda hoje, essas verdades que aparecem nesses dois versículos... Então eu oro por você que ainda não declarou Jesus Cristo como salvador. Hoje é a sua oportunidade. Reconheça que é pecador e que precisa ser declarado justo. Basta você dizer isso a Deus. Senhor, eu reconheço o meu pecado. Eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz para me libertar da condenação do pecado. Eu creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Oro por você cuja chama está quase apagando. Você talvez tenha andado por caminhos tortos que não são de Deus. Busque o Senhor. Peça a Ele. Ele vai reacender a chama da sua fé. Mas não desista. Volte aquele dia em que você se declarou crente em Jesus Cristo. Que a chama ardente da fé seja intensa em seu coração. Oro por aqueles que estão sofrendo. E o sofrimento é tal que dá vontade de desistir. Por favor, não faça isso persevere, clame ao Senhor e Ele lhe dará forças, Ele o ajudará a passar por esses terríveis momentos, pela fé. E eu oro por todos nós, todos nós, que apesar das dificuldades, esperamos a volta do Senhor em glória. Nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Cristo. Pela fé, somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo que nos amou e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu estou bem certo e oro para que você também esteja, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas lá do passado, nem as do presente, nem as do futuro. Nenhum poder, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. E nós oramos no nome daquele que é a alegria de toda a terra, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor amém desejo a você uma semana abençoada e que a fé em Jesus Cristo Jesus Cristo o sustente e o mantém em pé, porque só Ele é que pode fazer isso em nossa vida um grande abraço a todos vocês e que Deus os abençoe amém